0: 天散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听日间散步，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周一次闲聊，分享见闻，<周>交换
1: 。哈哈，怎么回事
0: ？好，两周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是搞文学的梁不歇
1: ，我是艺术工作者 Jackie，
0: 我是做咨询的子睿。太久没录，我忘了是两周一次。Jackie 忘了自己是做什么的
1: 。不是，我是在想，我们现在其实连两周都保持不了。你竟然还在这里大言不惭的说每周一次闲聊
0: ，数周一次闲聊，那怪那,那怪谁呢？这次是，嗯、这次该怪我吗？没有吧
1: ？就是雪花不是平均的落在我们每一个人的肩膀上吗？等一下，<对>我还没有说完我的台词。稍等啊，嗯、欢迎参与讨论。小红书搜索“日间散步”或添加我们播客的微信，加入听友群。微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母（括弧）。我们的小红书其实也没有在经营了
0: 。哎呀，反正就是新年新气象，<对>就是即将过完年的这天，我们录一个过年、过年七天乐特辑。对，先给大家。
1: 拜个晚年嘛！拜个
0: 晚年，<吧>对,对大家晚年幸福，祝大
1: 家晚年幸福
0: 。拜拜，大家过年好吧？
1: 对，
0: 过年好，新年好哈、啊！<笑>我不知道你们还有没有这个记忆，就是以前小时候过年的时候，就大家在一块儿嗑瓜子、唠嗑，然后春晚放着当背景音乐，然后聊一些八卦什么的。嗯、就今天主要就想搞个，哎。我可以弹个软，当当当当当。当当
1: 你要真的弹，<笑>不是拿嘴弹
0: 。这<笑><笑>之后吧，加个 BGM， 然后想集中的聊聊过年这两周，不管是网上还是现实生活中发生了一些好玩的事儿，一些有趣的话题。因为这回是我跟 j a c k i e 还留在、呃、法国，然后子睿回国了，嗯，对吧？是的，子睿，你你们家过年是个什么
2: ？我们家过年就是所有人都得去我爷爷奶奶那儿，就是比如说我爸，哦、然后我爸的弟弟，然后我爸的第二个弟弟，然后我爸的什么妹妹，转他的，<笑>就我爷爷奶奶孩子都得去
0: 。你是小时候没背过那个儿歌吗？爸爸的<笑>爸爸叫，<笑>爸爸的弟弟叔叔啊，叫
2: 姑姑啊什么的，就是都得去，然后就。呃，我想应该是除夕是会一块吃饭，然后就初一嘛，就是春节当天会一块吃饭，然后我们初五也会一块吃饭，啊、呃，初五是一起迎财神吗？对，就是会大家一块吃个饭嘛，甭管迎啥。然后我想想啊，<笑>然后别的可能就不太，然后初二我不知道你们那边是不是初二应该是回娘家，是吗？那<对>得有娘家呀、啊。回娘家一般
1: 指的是，比如说父母<对>父母，就比如说去姥姥家呀，哦、去外婆家，什么这种叫回娘家
2: 。对，而且我我有一个，就是我们家有一个比较，我个人觉得比较封建的一个点，就是比如说除夕跟初一，比如说我爷爷奶奶的女儿是不来的，你们是吗？就
0: 是女儿一定要在夫家过，对，因为她
2: 已经嫁出去了
1: 。这个是。啊
0: 是知否的情节，然
1: 后他初二才会来，很正常啊。因为因为你想，就是如果按照习俗来讲的话，你当天你就只能去一家，对吧？所以可能另外一家的女儿也不在，也在其他家，所以她才会有初一是在所谓的这个公婆家，然后呃初二是回娘家。但是像我们现在独生子女的话，可能很多的就在三十晚上就会把两家的老人都聚在一起。呃，就先先就过了，然后转天的话再去哪里吃饭或者什么，就会自由一些。但是以前的话，家庭比较大嘛，嗯、他好分配这个时间
0: 、嗯。我们家好像从小都比较特别，就是我们外公外婆三三个女儿，然后每一年都是三个女儿带着三个女婿，就直接在我外公外婆家过，然后初二初三才会回家
2: 。没没<哇>，这,这,这个我觉得在北方还挺。不能说挺少见的，就是不是那么多见。大逆<对>不道，不是不是但是
1: 我们家也是哎。啊
2: 、哦，真的吗？
1: 哎、对，因为但是我们
2: 家太封建了
1: 。不是不是，我我们其实一一一般来讲是三十儿的那天晚上，就是除夕那天晚上，可能是有、嗯、呃，就是比如说丈夫跟着妻子在这个。娘家过，因为正正经的这个聚会是从大年初一嘛，嗯、然后正好三十晚上大家一起吃饭啊，然后看那个春节晚会啊，然后转天醒来再去这个奶奶家，所有人都聚在一起，然后初二的时候再回到姥姥家、外婆家这个样子。嗯
2: ，明白。哎，那我其实特好奇的是，你们海外是怎么过的呀？
0: 哎，我刚才想问你呢，
2: 你是每年春节都回去吗？还是不是啊？我我我去年就没回啊。哦、但但是我本来想说的是，就是如果我这次没回的话，我本来是要去韩国同学家。啊？什么？希腊什么鬼？<笑>我本来是要去韩国同学家过，因为他问我说说他会有一个，就是一个春节，对差不多类似方便面局，会有一个那个。春节的一个 party， 然后他就叫一些亚洲人要不要一块去，对。然后、哦、大家当场就是为了 Chinese New Year 还是 Lunar New Year 打起来。<笑>哦，对，他给我发是那个 Lunar New Year of course， 所以，但是我们也不会因为这打了，<笑>这个就、哎、我觉得这会之后
0: 。之后我们可以稍微聊一下这个，这个、我觉得还挺<以>挺有意思。嗯、对，就我们每年啊，我我基本上只有二一年那年是回去，就疫情那几年，就那一年我在国内过。之前的好五六年，全部是自己一个人在外头过的。Jackie 也差不多吧。呃
1: ，我其实是刚出国的时候，可能会比较多的时候是在国内过年，因为国内过年你凑一凑的话，可能能够凑出一个价来。然后因为当时在上学嘛，嗯、时间也比较自由一点，而且那个时候可能真的还没有特别适应，就会很想回去去见朋友啊、见家人啊、去吃东西啊什么的，然后还能在一个拿，制菜那个时候还没有太多的预制菜嘛。<白>还有一个很重要的点哦，就是那个时候还还是可以拿红包的尾。尾期尾声哦，而且那个时候，哇，你现在很
2: 很鸡贼哎、欸，<笑><笑>就是你现
0: 在要发红包了，<跟>你就不回去
1: 了。对，现在要发红包，我每年的进项本来就不多，然后要要发出去，哎就很很心疼，然后所以尽量还是不在过年的时候回吧，所以嗯。大概可能近七八年左右，我会尽量避开再回，就是在过年期间回国。对，是<的>就是有一个一发红包，对，不回去吗？就是有一个年龄的分界线。年
2: 年
0: <笑>哎、呃，因为我印象中就是每年过年，好像我都是跟你好几个朋友一块过的
1: 。是的
2: ，
0: 海外潮包们怎么过年的？我觉得。哎，我本来想说，相信很多听众都是很好奇的，但是我没有这个自信，可能他根本不 care， 就觉得外面<笑>的不关心。有一点矛盾的现象，就是我们经常过年刷小红书，或者在一些社交网站上，呃，看到的一些现象，就是现在的很多年轻人其实挺想逃避过年这件事儿嗯，就是大家很多人就是说我不回去了呀，或者是啊，都在说我要过年了，怎么对付这些？不友好的亲戚啊，好像大家对过年这件事情其实挺，甚至有点抵触。我觉得，嗯、但是你看，在国外的这群人啊，尤其就是我们呵呵，反而会在过年的时候，就我们明明已经逃离，而且逃得远远的，完全就是波及不到我们。但是这群人反而会在国外聚聚集起来，去，我觉得有点像模拟一个过年的仪式一样，就是会尽量的去模仿。在国内过年的小时候记忆中，这种过年的一些呃这种仪式，比如说包饺子啊，比如说往里面包硬币啊，比如说呃看春晚骂春晚啊，然后放鞭炮什么的、啊、是放是放
2: 欧元的硬币在里面吗？<笑>对
0: 呀、啊，我好的，我今年甚至还有个还有一个想法，就是你知道欧洲呃法国也有一个习俗跟。我们包硬币是很类似的，就是那个，呃，是哎，那个叫什么节？节中文叫对，那个叫什么节来着？不对，啊，你你天天主教，想<笑>那叫什么节来着？呃，主显节，对对对，主显节啊
1: 啊，主显节，因为要吃国王饼。啊、王饼
0: <笑>对，哎，国王饼叫国王饼，这东西在国内火起来了，你发现？你知道吗？
1: 嗯、啊、就是
0: 之前有一段时间是那个巴斯克那个巴斯克蛋糕在国内火嘛，嗯、<哼>然后今年是那个 Galad 地化火起来，就国王饼火起来，我也不知道为什么，因为国王饼是我们在法国就不太会主动想要去吃的一个东西，因为那个馅儿是很甜腻的杏仁然后对，反正 anyway 就是国王饼的一个习俗是会往里面去包一个小小的陶瓷的小人那个东西在法语中叫 f a v 就是小豆豆那种东西。然后吃到那个就是国王，因为你买国王饼，他会给你附赠一个纸的王冠。你如果吃到它的话，你就是今天的花，今天的国王。然后你就可以另一边去做一些合法的事情、嗯<咳>。然后，今年想说要不要把那个 f a v e 到饺子里面。
1: 但是我要纠正一下啊，其实像呃国饼这个东西，我们平常不会吃，更主要的原因是那个东西只有特定的时间才会有。其实你知道，法国的甜品里有类似于国饼的小版，或者是几乎味道是相似的，你日常是可以买到的嘛？因为我我身边的有人还真的爱吃那个东西，他偶尔就会去买。啊。Oh, uh. 对，但是国王饼你并不是说什么季节都可以买到的，
0: 所以我觉得这个东西在国内火起来也是蛮有意思的啊。嗯，就是因为国内它火，它真的就是火的是国王饼本人，不是一个代替品。因为你在买的时候，它也会送一个有
1: 在里边
0: 小小王冠，而且很多人不知道这个习俗，就很困惑，这东西拿给我干嘛？是过生日吗？<笑>然后 five 这个东西在国内又是不符合食品安全法的。
1: 应该是对
0: 对，所以很多的是两种办法，一个是把那个塞摆在外面，然后你自己往里塞。<笑><笑>还有一种办法是往里放一个放一颗杏仁完整的杏仁去代替 five， 但是很多人切的时候直接把那杏仁切碎了，也不知道里面分享福气嘛，<笑>这样
1: ，<对>嗯，而且说到国王饼的话，<笑>其实国王饼应该还会有一些细节，然后比如说国王饼是年长，就是在座最年长的人切，然后最年轻的人躲在桌子底下，嗯、然后切完了之后。然后就指着光饼说：“这一角给谁？”然后最年轻的那个人就在桌子底下说：“给谁谁谁。”然后下一脚给谁？然后最年轻的人再说：“给谁谁谁。”就这样把所有的饼都分完，就是所谓的一个比较公平公、<笑>公正、的一个游戏方式吧
0: 。哎、嗯，他这么说，他其实比饺子公正哎，因为我们饺子每个人包出来都不一样。<笑><笑>
1: 留学生的话，我作为留学生，可能呃，我们不
0: 能再说自己是留学生了吧
1: ？啊、呃，后留学海外华人那种，就海外华人吧。OK， 呃，你你，四十岁左右、就是，就是也差不多嘛。就不要再聊这么伤心的话题。<笑><笑>对，反正说回来，就作为海外华人，我觉得有一点可能跟国内的状况还是不太一样的，就是我个人非常热衷于在。呃，除夕那天晚上看春节晚会，因为每年真的,吗<笑>真的就是你你问梁福新，每年我都要求我们赶快开始播春节联欢晚会吧。<对>然后就是因为在小的时候的记忆里，<对>春节联欢晚会还是非常好看、非常热闹的。就是那个音乐一响起，我就是我会在屋里跑，让奶奶喊“过年啦，过年啦”，然后。大人就会把我叫过来，说，比如说开始先吃一些东西啊，然后呃一边看，然后会看到第一个小品，然后小品完了又有什么相声啊、歌舞啊、魔术杂技啊，就对那个美好的印象是非常深刻的。然后，嗯，当你在国外国外再去过年的时候，首先它年味儿不可能像国内这么重。嗯，你你除了一些中餐厅，<对>可能连中餐厅就是大年三十啊、初一、初二什么的都不会关门，然后只有少数的街跟华人相关的才才会张灯结彩。然后你要买什么东西，也可能只能到老的华人店铺去买一些比较土，就是现在可能在国内都不好找的一些吊钱啊、福字啊之类的。所以最、嗯、最后那天晚上能烘托气氛的，对于我来说就是春节联欢晚会的声音。<笑>那个声音，哪怕我没有在看，<对>但是我就想在做任何事情的时候有背景音乐在哪里。其实我现在知道它很难看
0: ，对，甚至还会、哎、因为因为,因为这个东西，我更觉得就是在国外过年有一种在模拟过年的感觉，是因为当我们开始准备什么年夜饭啊，开始准备食材的时候，聚大家聚起来的时候。国内已经快要过完年了，嗯，就是在我们下午五六点的时候，对吧？对。然后这个时候我们又重新开始看，就有一种，我一直会有一种再过两次年的感觉。是的，<笑>就是，对，因为大概在我下午可能四五点的时候，就是在国内大概十一点十二点的时候，我这个时候会，我还没出门跟你们聚呢，我就会先给我爸妈打个视频，跟家里边打个视频，然后。在那边看到他们说啊，过年啦，新年好、啊，然后那边就已经开始难忘今宵了、嗯、啊，然后这个时候我天还是亮的，然后我在那打扮呢，<笑>然后我再出门去找你们，找你们聚在一块儿，又开始看春晚，这时候春晚打开肯定已经你难忘今宵之后的一些垃圾节目了
1: ，然后<笑>对不起，
0: 然后我们又会把直播又调回去，又调到刚开始的那个状况，然后开始假嗨，<笑><笑>就假装。在<笑>过年就是过一个有时差的年，就是在在在做两届，就是过两次年，每次都是都是这种感觉。嗯，然后你刚刚说到去买那个什么中超啊，或者是那种华人街，我不知道你，嗯、就我每次去，比如说巴黎十三区那边，嗯、尤其过年那两天，我去，过，觉得非常的陌生，就完全不觉得有回国的感觉，反而感觉去了东南亚。
1: 因为十三区确实是东南亚区啊，嗯、它不太是华人，<对>就是中国的那种中国城的那个概念，它是华人，或
0: 者对，或者更像就是偏闽南、偏福建那边的那种感觉，嗯、而且是十年前或者二十年前的那种，二十年前对对，因为呃，移民基本上从八九十年代那个时候，或者是七十年代出来，嗯、对吧？嗯<咳>
1: 我印象很深刻的是，有一年的春晚，当时我还正好在国内过的。然后看春晚的时候，它前面会有很多的分会场嘛，其中一个分会场就是巴黎，然后它就是在十三区，在十三区的很大的那个城市百货那里拍的。然后主持人当时有介绍说，好像城市百货是在就是八几年就开了，是一个非常非常。呃，老的就是亚超华人超市这个样子。然后当时我看到电视里，就还觉得，哎，那个那个我经常去的那个超市有上镜。紫薇
0: <笑><笑>，你这次回去有没有什么比较特别的感受？就是作为一个在国外回去过年的一个人， um,
2: 我觉得第一个感受是，其实这次我感觉变化不是特别大。就因为我我我有时候总觉得，国内的变化是日新月异的嘛，但是这次隔了一年半，我觉得哎，感觉还是，就是熟悉的味道，熟悉的配方。第二个就是哎，其实怎么说，咱们刚刚其实是说了，呃，海外华人模拟过年啊，然后也包括过年的一些习俗，但是对于我这种。年轻老人吧，对于咱们这种年轻老人来说，其实过年也有一些你不得不面对的一些不是特别让会让你开心的东西，对吧？比如说你面对这个，呃，你父母那一辈，或者你对这个催婚啊，包括你七大姑八大姨就是开始的各种的问题，然后这个也是确实存在的，就是你确实得回去的时候，你得。
1: 对吧
2: 你得面对，对面对，你得就是把那些尴尬的问题，你得接一下。其实没有什么特别的，更多是一种熟悉的味道。你这次回去被催了吗？我被催了，主要是被我爷爷奶奶吧催，而且我感觉，嗯、你知道，就是被父母催和被亲戚催，以及被这种就是叫什么爷爷奶奶这一辈催，其实是不不一样的感受。嗯，被爷爷奶奶这一。被催呢，我不知道你们是不是这样，就总有一种，就是尤其是我奶奶也比较爱道德绑架哈，就是这个其实，不，<笑>她就是会说自己，比如说都八十多岁了，这那的，然后就是开始一就是一顿的哭诉，然后就会让你觉得就是好像你有什么不对似的，但是其实仔细一想，就是自己也没有什么不对的。你是,是
0: 这个独生，呃，怎么讲独孙？不是啊，但我是最大的，嗯。
2: 然后、哦、他是最大的孙子嘛？对，对大孙子，对对<笑>就是本人正式在线。哦，对，长孙，我就说长<孙>。我现在中文好差哦。对，因为我爸是长子嘛，然后我就是长孙，嗯、所以那你还是长
1: 子<这>长孙？这
2: 对呀，这没有
0: 。这没有逻辑关系吧？对，不是说得长子生了次子才能生
1: ，对，所以他叫长子长孙是更严重的一个事情。是是就实、是、他回国一定是当孙子去的，哦哦哦哦
2: <笑>是的。<笑>然后就是会被，就是他们催嘛。哎，那你这次回去有红包拿吗？没有啊，我给我给要点
1: 脸吧，真的是多大了？真的，我
0: 还要脸呢。<笑>不是，因为，哎，我不知道。我我们家的习俗是，只要你没结婚，你就有红包拿。我们就是今年的
2: ，你这个特别对。
0: 你说，就是今年我们家的很多亲戚就会，比如说我妈的姐姐妹妹就会给我还会给我发红包，然后我就拒绝嘛，就是婉拒嘛，然后我的婉拒就不得不一次次的戳自己的伤口。我的婉拒的理由是：哎呀，别了，这个姨妈，我都三十了，拿不了红包
2: 了，别给我发。哦，不停的对，就是<战><笑>我发现好像是不是国内大部分地区都是以结婚作为一个分水岭，就是说结婚之前长辈是要给红包的，但是结了婚成了家之后就不给了。其实我感觉我们家也是，哎、但是由于我是工作了之后，我就已经明确说说不要再给我了，因为我也就是按照 Jackie 的话说，就是我要点脸。我真的不好意思，<笑>不好意思拿了，我就说别了
0: 。你说他们，你说他们催婚是不是就为了不给不发红包？我我觉得大概是。<笑>
2: 不然要是我们说
0: 。不要红包了，他们就不会催了，有可能
1: 不会啊，因为你被催婚之后，你还要催生啊，催生的话，你就要给下一代。那、oh. 所以我反而觉得给没有结婚的下一代，呃，依然比较大年纪在发红包，就是为了一个平衡，因为可能你的兄弟姐妹已经有孩子了，他们会有的拿，然后你没有孩子，然后你完全没得拿，你可能还要给小辈钱，<笑>所以这个时候长辈就找个理由说，哎呀，你没有结婚，我也给你一点，相当于一个补贴金吧。
2: 是的，而且我不知道你你们家是就是是不是这样的？就我们家，比如说，就这就是这个压岁钱，也是属于，其实就是就是换一红包皮儿，这种就是呵呵感觉就是大家都像暗自商量好的一样，就是反正数额都差就不多。然后就是交换。现在
0: 连红包皮儿都没有，现在全是微信红包，都不需要红包皮儿， oh, 传过去了，<笑>谁还要红包皮儿？哎，<对>而且我跟 Jacky 会有一个优势，就我们这种比较算自由职业的，在长辈看来就是还没有工作，
2: 所以天经地义的<笑>、嗯。说到这个红包，说到这个，我又得说点那啥，就是特色，就是我感觉对于北方一些省份的老年人来说。你如果不是公务员或者是体制内工作，你等于没有工作，你明白我的意思吗？所以，即便比如说我相对工作比较稳，算是相对于你们来说算是那种得每天得上班那种，我也等于没有工作。所以就是说
1: ，对我们三个都是社会闲散人员。对
2: 对对对对，就是这个还挺特色的。这可能南方并不是这样的。
1: 对
2: 、嗯，要不当牙医就死。<笑>
0: 对，这是一个
1: 海外华人的梗，可能很多听众也知道。就是说，呃，老华人的一代，他们教育自己的呃下一代，然后这些下一代通常都是在国外出生、嗯、国外长大，所以是那种呃什么 A B C 啊、F B C 啊的那种感觉。然后他们有一个梗，就是在父母看来，如果你没有做。医生或者是律师，你就是一个无业游民。其实你，呃，啊、你去当老师啊，然后或者是呃自由职业，那就更别说了。这些都是一个 loser 的一个状态。
0: <笑>那你们以前过年有没有什么你们印象很深的一些活动啊？什么
1: ？我的话，其实我今天还有在跟朋友聊到这个。问题，因为我有听到南方的朋友说他在那里算日子嘛，他就是说好像十三正月十三开始是灯会，然后就会有什么张灯结彩、猜灯谜啊什么的。嗯、这种东西在我小的时候我就非常非常想过，然后但是只在电视剧里没有吗？嗯，就是感觉很很山寨吧。
0: <笑>啊，我感觉这东西北方应该很。发达吧，尤其是天津、北京什么的，
1: 其实没有，我觉得可能还没有圣诞节的时候人多呢，在天津
0: 。会不会因为你们家是天主教国家，然后你？我们家是这种叫国家，这
2: 种叫家庭，喝多了。不是
1: ，不是，我觉得因为，嗯，但首先天津其实它是会有点点分区的嘛，然后再加上天津，你再怎么讲，你跟中国的大部分城市比起来，它都是一个就是很年轻的城市，它可能只有几百年的历史，它不可能说像江苏省啊，或者说呃，其实四川也是四川的，比如说像上海
0: ，情何以堪？
1: 集市啊什么的，但上海其实它还是。呃，它有一部分的江苏省的一些习俗嘛，而且但是我觉得上海市本身它应该比像苏州啊、扬州啊这种城市还是差一些的，就是在这种风俗习惯的方面。然后再加上它因为融入了很多文化，那所以这种文化活动它都会去稀释你本本来固有的那些东西嘛。所以反正说回来。我小的时候是非常非常羡慕这种活动的，我特别想要说可以，呃，穿上漂亮的衣服，然后去看那些漂亮灯，然后是不是自己也可以有一个自己的小灯拎着走，猜灯谜，猜完灯谜可能能够拿奖品，然后还有吃的东西，反正在我脑子里那个那个世界就是太美好了。就相就是相比之下，我觉得像日本的什么夏日祭烟火大会，那都算个屁呀、啊，就是那种感觉。说<笑>他攻击别的国家习俗，<笑>也不是，就是我觉得日本的这个烟火大会，其实他还是。至少说，在这种文化宣传方面，或者说保有这种习俗方面，然后他嗯是做的很好的。活动本身、服饰，然后相关的食品啊什么的活动，就是都很好。但是我就很希望说，我们能够有自己的那个东西。但是就可惜，可能不知道是我家个人的，就是我家庭的缘故，还是说天津的缘故，还是说可能北方很多人都有这样的一个呃相相同的感受吧。就是其实过年的活动没有。呃，书里面或者是影视剧里描写的这么的热闹，嗯，你们那边呢？呃，因为我
0: ，我也是一个很非典型的，我们家是过年的那种，因为我们家就是，之前我可能也说过，我们家是一半四川，一半新疆，然后我们过年又是去我外公外婆，也就是新疆那一半过年，所以我们过年是会吃饺子，然后就是北方的那套习俗。但我们家有一个比较特别的地方是，咳咳因为呃，我过年是在外公外婆家，是在一个一个城市，我们家在另一个城市。然后我们在吃完年夜饭之后，会再开车去我们的那个城市回去拜寺庙，会拜佛。嗯，然后有一点像抢头香那种感觉，但我们没有在抢啊，就只是单纯去拜一下。然后拜完佛再回去，我印象非常深刻，就是那个春晚的节奏，就是差不多到吃完年夜饭八点九点就开始歌舞表演那一块的时候，我们就就会呃跟外公外婆说声我们先走啊，然后过会儿再回来，就开车，然后大概一个小时路程，然后去拜完佛，然后再回来，回来差不多就刚好是在唱那个难忘今宵。<笑>然后这个年就算过完了，然后跟外公外婆打个招呼，然后我们好像也没有在守岁，就直接睡觉去了。第二天早上起来吃汤圆、嗯、这样子。嗯
1: ，哎
0: ，你们过年没有这种宗教活动吗？宗教活
1: 动？宗教
2: ？对呀，我们家无神论者
1: 。我们也没有，我们家可能你不去教堂吗？<笑>这个应该就会会会被骂吧？这种说法，<笑>我们家有一个不叫我们家吧，就是呃，可能同等重要的东西，我觉得是打麻将，哦、<笑>一整个对对对，重要
2: 性。哎，这个我想起来了，<笑>我我小时候也是，就是每一家都派一个人，然后就打麻将，打好通宵好几宿，然后最后总是我爸赢的最多。嗯、哦。对，因为是的，因为他比较感觉是不是适合干这个，<笑>但是这不是赌博哈，就是大家玩点那啥，就是就是在
1: 玩点欢乐豆的，
2: 对,对对对，玩点欢乐豆
0: ，<笑>分分瓜子儿啥的。哎、但我我是今年跟你们一起过年，我才第一次打麻将。<笑>我作为一个四川人，是<的>今年第一次打麻将，
1: 而且、嗯、而且梁普希打麻将很搞笑，他会。欣赏那个牌，他抓到任何一个牌都会慢慢的翻起来，<笑>然后这样左晃右晃，断详他，然后另外几个打的比较好的人就会在那说：“<笑>你快点，你看什么呢？”现<笑>在
0: 不是因为因为那个牌，你仔细看，它确实还挺有，就是迪哥哈蒂这种装饰、装饰艺术的感觉。因为我说到这个，因为我想起来就，就我前两天在网上看了一个事儿，那个福建的游神，嗯，你们最近有。关注到吗？有,有有。你知道什么是游神吗
2: ？我不太知道，啥呀
0: ？应该是福建那边的一个习俗，就是在因为呃，闽南那边的宗教体系跟怎么讲，内地或者大陆体系好像还不太一样，因为他们比如说有些妈祖信仰啊，嗯、或者有一些当地的这种呃宗教信仰，然后他们有一个习俗是在、嗯、呃过年的时候吧，我不是很确定啊，如果说错了，大家可以在。评论区告诉我，就是，在过年的时候他们会去请神像，嗯、然后把神像抬出来，但是这种抬是有一点像把一个人把这个神像顶在身上，然后有点像在扮演这个神像的感觉，然后在路上行进游行，然后民众就可以很方便的。在路边去参拜这个神像，这个叫游神嘛。然后，因为他们在这个之前还要去，比如说那那个叫什么“波波”哦<笑>， uh, 我不知道，我不知道那个发音对不对啊？就是智掷波，哎，那个词是这么念吗？就是有两个小木块，然后去抛一下，然后看这个神说我要不要出来啊，或怎么怎么样。然后今年的一个新闻是有一个神。一位神，对不起，有一位神在游行的时候，有一个网红还是什么，<对>就 cos 那个神，就是打扮成那个神的样子，就站在那个神像前面跟着走，发到网上之后就被所有人狂骂，说你他不敬神像，而且有人骂的比较凶，就玄学辱骂，就是你个活人，你敢去吃香魂，因为旁边是有那个民众在拿着香去祭拜的嘛。
1: 嗯，对我，我先补充一点吧，就是我觉得他们这个，就是他们为什么会有类似于这样的信仰跟习俗，是因为呃，像福建地区、闽南这个地区，他们是很多人在古代是以捕鱼为生的，包括现在也是，比如说出海呀、啊、贸易啊什么的这种事情，其实就比较看我们所谓的天命了，因为并不是光靠你的个人努力，他要看天气，然后看自然环境，嗯、所以他们会格外。的在没有办法去左右事情发展的时候，他们需要一个信仰的寄托，他需要一个心理的寄托，所以他们才会拜这个东西。这个东西对于当地的呃文化来说是一个非常非常重要的部分。就是我举一个例子，其实这个东西也不光是仅仅的涉及了一个宗宗教的信仰或者是迷信的这个成分。呃，举这么个例子，比如说有一个人。就是在你在寺庙里面去参观的时候，你看到佛像，你正在鞠躬或者叩拜的时候，他突然间穿着如来佛的衣服站在你面前，摸摸你的头说，说别拜了，起来吧。你这个时候是不是想抽他？<笑><笑>或者是？放在小家庭里，就是说你正在跟长辈过年，比如说你说，比如说外公外婆过年好，或者爷爷奶奶过年好，我给你们拜年，祝你们身体健康。然后这个时候有一个你不认识的人，突然间在那里扮老头说：“行了，大孙子，你起来吧。”然后你是不是很想抽他？我觉得像这个网红被大家疯狂的骂，其实就是这种事件的一个严重版。因为他们在那个游街的时候，首先是今年能够请出什么样的神，就是我我也不太了解，我只是稍微去看了一下，所以欢迎大家纠正补充之类的。就是他们今年能请出什么样的神，其实要提前去制那个呃叫什么什么碑的那个东西，就是它长得是半圆形，有点像一个菱角一样的东西。如果如果制到了合适的位置和组合的时候。你今年的某一个神才能请出来，然后他扮演的那个就是他 cos 的那个神是叫赵世子，应该是那个神。首先在之前的几年好像一直就是没有请出来，但是他又对于嗯。福建地区其实是一个挺挺重要的一个神一个角色，然后大家就是很期待说，呃，可以有赵世子，就是今年可以请来这个样子，所以今天好不容易请来了，大家正在欢天鼓舞的，就是说，呃，去游游神，然后大家都在去拜，然后去供奉香火，去欢庆这件事情的时候，然后这个人穿着 cosplay 的衣服，而且他走在神像的前面。就是你可以想象一下，这个事情让多少人真的就是很火的
0: 。我又去找了一下赵世子这个神，他到底是什么来源？因为我不知道你们在这次新闻之前有没有听说过这个神叫赵世子。
1: 嗯、有，我有，因为有刷到过福建有神。然后赵世子就是在其实在这个事件出来之前，福建游神已经先火过一轮了。就一个是他的那个塑形是非常的美观，很帅，很威武。<对>然后还有底下的那个人，因为他背的那个东西是一个叫。我看，反正百度上说的叫扎古神像，就类似于，呃，你好像赋予他这个骨，但是底下的要有人把它撑起来。想要让他真正的嗯游街，然后有呃还能够表现的很好啊，其实底下的人也是需要一些技巧的。他要怎么样的步伐，怎样的晃动，能让这个巨大的神像看起来真的像是一个在行走的神一样？然后那个时候就已经火过一轮了嘛。然后赵世子应该是他，比如外表比较俊美啊，尤其以现在的。这个审美，然后我觉得就是因为这个点导致那个网红一定要去蹭这个热度，去扮赵世子
0: 。我在谷歌里面搜赵世子的时候，出来的结果是，就是找不到。然后他他有一系列的世子，好像还有华光大世子，然后赵世子，好多世子好像都是一些帅哥。嗯、然后我就看到有一些，但这个我完全我没有找到非常权威的学术的这个理论知识啊，所以我不敢完全肯定。但是我看到有一些比较老一辈的福建人在说，就是在他们小时候是没有见过。一个神叫赵世子，也没有见过这样的形象，就是我们看到那种很帅的，就非常符合现在现代审美那种帅哥的那种高鼻梁的那种形象。我还找了一下，就是以前二十世纪初的一些游神的珍贵的影像资料，那个时候的游神的神像，其实你放到现在看是有一点吓人的，就是我们比较传统的那种。嗯呃，怒相神啊，或者是有那种面具啊的那种感觉，还挺，就是也没有办法让现在很多呃粉丝去对他产生爱慕之情的。因为我还刷赵世子的这个新闻的时候，我还看到有一个新闻，就是有一个一位女性，我不知道是游客还是怎么着，她有点就是去摸那个神像的脸，然后又被人骂，就是有点猥,猥琐的那种感觉，就是、嗯。感觉在摸一个帅哥的那种那那,那种氛围吧，嗯、然后很多人就会说，其实像这样的比较新派的游神，它的起源其实是那个霹雳布袋戏啊，对。就是他的这个形象，包括很多的对他的形象，包括很多的这种外貌，尤其是那个脸的那个塑造，嗯、就不是完全不是传统的神像的那个塑法。嗯，嗯网上传的就是像赵世子，因为我一直在找，因为世子嘛，你就比如说公侯伯子，那么侯爵或者王，他的儿子才可以叫世子嘛，而且你必须是这个继承人才可以叫世子嘛。嗯、就找他到底是谁的，哪个王哪个侯的，然后说是赵公明，就是。财神，武财神赵公明的儿子。嗯、对，但是有的福建人又说，就从小没有见过这个一个叫赵氏子的一个神。反正我也不是很确定了。但无论如何，人家已经是作为一个神的这个形象出现在，而且是一个民俗的，而且重点是旁边有人在拜，然后你你 cosplay 成人家的这个样子走，走在旁边，确实是很不礼貌的一个行为。我又是有又,又在想，如果这个神的形象是一个以前传统的那个嗯神像，嗯、对吧？我觉得应该没有人想要去打扮成那个样子，因为大家会对这样的形象有一种敬畏心。他他知道 ，OK， 这是一个神，他是一个不可侵犯的一个一个一个形象。但是，当我们现在比较怎么讲，为了潮流或者是为了推广，我们把神像塑造成这种像偶像一样的。当我说偶像，是真的流行偶像啊，呃，这种帅哥的这种形象，把它放在那儿的时候，那我觉得没有无法去阻止大家对它产生一些更亲近的情感。一方面是把这个神的形象世俗化，另一方面，你既然要世俗化，你可能不得不遇到一些这样的一个情况。哎，因为我看到网上很多在骂的时候，很多网友的言论很像粉丝哎
1: ，<笑><就>对。
0: 比如说你在网上骂了他们的哥哥欧巴或者是什么，他们就会这样子去反驳你。就是而且有一些言论，我觉得还蛮有意思的，就是说说赵公明是哦不、呃，这个赵世子是一位很宅的一个神，然后他请不出来，就是刚刚 JACKY 说的，他好几年都不愿意出来，被请不出来，今年好不容易出来了，然后而且还很多人会有一些很好玩的想象，就是说什么天上。呃，一天是国呃是什么国内天上一天是人间的一百天，然后呃人间的一年，所以我们每年去这个至交去要请他出来，他本人的感受就是每天早上起来都会有人敲门问他你要不要出来玩，就很烦，<笑>对，然后就大家的这个反应是这样子的，我觉得哎，很像在追星，很像在，就是很世俗消费的。嗯这样的一种感觉，嗯
1: ，但是我个人不认为这是一个问题，就起码就是说，不能说因为是这个问题，所以就容忍一些不尊重的行为。当然，我也知道梁富杰肯定没有这个意思啊，就是我的理由是，<以>呃，不被骂吧，<笑>就是我的我的理由是，呃，其实，在。塑就是偶像，就是塑形象，就是神的形象的这方面，无论在任何的国家、任何的文明、任何的信仰里，它其实一直都是在流动、在演化的。因为我们没有一个真正的它长相的蓝本。嗯、其实你看佛像最开始的佛像，然后比如说印度的那种什么前陀罗、尖陀罗的那种佛像，然后到中国。中国的这些佛像，它的长相也都是不一样的。它会因地制宜地根据当地人感到亲切，然后感到美观，呃，有可能是肃穆的，有可能是温柔的，去改变它的一个形象。当然，它有可能有一些基础的特征不会变。嗯、然后。西方就是比如说，呃，基督教天主教的这个形象其实也是在演变的。你看中世纪的时候描描描述的这个耶稣基督的像，可能他就是一个普通的一个大胡子的一个这样的人。但是后面，呃，一些比如说米开朗基罗，然后达芬奇他们所描绘的耶稣基督的脸就会变得很很秀美，尤其是拉斐尔，拉斐尔是真的是画什么神都很秀美。然后在现在的话，可能再去描描述他们会更有骨感，更有更有骨骼的特征啊，或者说光影的一些变化。所以我觉得赵赵世子也罢，或者说呃福建的这个游神也罢，他们的形象变得更符合现代人的审美。呃，也不是一个很大的问题，就是它是不可避免出现的一个状况。<对>然后另外一个就是，我觉得并不是因为他们世俗了，所以他会更让人变得不被尊敬。其实是类似于一种。无法控制的欲望的感觉，比如说放在这个 cosplay 赵赵四子这个事件上，可能这个网红他就是发现了这个流量的潜在的可能性，然后包括之前的人说他长相俊美呀、啊，然后有些人会把他当做欧巴一样，所以他捕捉到了这个，他有一个膨胀的欲望，所以他想要去获得一些东西，他才做了这件事情。而且我第一次刷到这个的时候，你知道我想到的是什么吗？我想到是，嗯、好像有一张老照片是当时慈禧太后 cosplay 观音菩萨。哦，
2: 真、哦、的也很离谱。
1: <笑>对，我觉得真的当时看到觉得太好笑了。她可能那个时候他的心态就是观音菩萨。首先，他可能很美丽、很温柔，而且他他自己是一个掌权者。然后，观音菩萨，他作为一个神，他至高无上的这种权力、这种能量、能力之类的，所以他就想要去某种程度上成为他。所以，我会觉得这两个事件其实有点相似。呃
0: ，因为确实这个塑像这件事儿啊，你如果你从。这个宗教的教义上来讲的话，你用这个塑像去塑这个神，其实本身以,以物配主嘛。但这个是伊斯兰教的说法了。嗯、呃，像之前说那个前陀罗的前陀罗的塑像，真的，大家没事可以去搜一下，真的非常帅，是真的帅。我觉得比现在可能流行的那种帅哥神像要帅很多、啊，而且是那种非常美、非常俊秀的那种、那种、那种,那种说法。但是。你说实话，我觉得他有的时候，他神像太帅，你在拜他的时候，你确实会，就是怎么说，会有一些世俗的想法会出现。所以你看，为什么就是以前古希腊雕神的时候，都会把那个神像再像人，他的那个鼻子也是会跟额头连在一起的。大家如果去观察一下，我就有有这方面的考量，就是有一些蛛丝马迹告诉你，这不是人，就是神，你不要去想太多。嗯。
1: 我来，我来提一个啊，这个我们在生动里没有写，但是我忽然想到，其实也是一个春春节期间的，呃，热门事件，而且很多人用来所谓的搪塞亲戚的那种，就是，呃，你们听过这个吗？你有这么高速运转的机械进入中国？记住我给出的原理，小时候就是研发人，就是研发这个东西的原理是阴间政权管着，你们听过这个东西？吗？<笑>知道为什么有生灵给他的运转仙位，还有还有专门饲养这个？为什么地下产这种东西？他管他说是五世同堂，旗下子孙。你以为我跟你闹着玩吗？你不是你不是警察吗？黄龙江一派全都带蓝牙。黄龙江，我告诉你，在阴间是个化名，化名小舅，<笑>亲小舅，<笑>赵金兰的那个嫡子嫡孙。
2: <笑>就是听起来哎，很有逻辑，但是毫无逻的
1: 样<笑>不是这个东西是最开始流出的一个视频，就是一个。女性，然后被拍摄，不知道她在跟谁说话，就是念了我上述的那一段文字，就是我们就不评价这个东西本身吧，因为其实确实对那位女性为什么做出这样的发言，包括她自己是一个什么样的状态啊，不太了解。然后，但是后来在过年期间，就会有很多的 UP 主啊，然后或者说小红书的博主啊，他们就会拿这个东西去当做一个素材，就是比如说亲戚一旦要跟你。呃，就是要怼你，要问你问题，让你难堪的时候，他们就会把这个摆出来，或者在大家开口之前，他就先来一串这个东西，就是首先是气势上吓住人，第二个就是你们说的那些东西我不想听，我也说一些谁都不想听的东西，然后听起来很有道理，很有逻辑，但是又高深莫测，又没有什么实质性的东西，我觉得这个非常非常好笑。
0: 会不会觉得这小孩疯了，要把他拿去电击？
1: 那目的就达到了呀。所以大过年的，大家就可能想着息事宁人，不要招惹他，不要再传染之类的。
0: 嗯，哎，所以你看，现在大家真的，有些小朋友也不是小朋友吧，就年轻人对过年这个事儿是真的有一点在害怕、啊。是的
1: ，是的，我觉得大家怕的其实并不是过年，嗯、而是。嗯
0: ，没有边界感的亲戚，
1: 对，而且是没有选就是对过年如何过年没有选择。就像一开始梁飞飞说，呃，我们好像在模拟过年，在国外，但实际上，我觉得我们过的才是，呃，真正过年的时候，可能大家预期的那个状态，就是你选择去见你想见的人，然后大家一起去商量我们怎么过。然后我们吃什么？我们玩什么？然后也不会有人去问让你苦恼的问题。然后你也不需要去跟你平常也不熟的人假熟这个样子。因为如果你真的有很多生人的话，大不了我就不跟他们过了。我两三个朋友一起吃所谓的年夜饭也可以。嗯、然后但是在国内的话，其实你忙了一年，然后你有一些见不到的长辈啊、亲戚啊、小辈啊什么的，你过年的时候没有没有选择的。你并不是讨厌过年，其实更讨厌就是我过年的时候没有选择被绑架的这件事情。
0: 对，所以每年过年我都会有一些八卦，然后一些很莫名其妙的事情，就是你不知道它为什么会变成热门，嗯，出现。<笑>嗯、我觉得就是大家为了找一些东西去逃避，是的，这种不得不聚在一起。<笑>嗯、比如说
2: ，陈山雪，我们聊一聊。<笑>子睿，这个我没有想到。我我其实非常好奇，就这个东西在海外的华人的网络世界也很火吗
0: ？非常火，因为大家都看春晚，都刷小红书，都刷 B 站。嗯
2: 、就这个东西，我感觉就是我不知道是因为我信息茧房还是怎么样，就是有几天火到，就是我打开 B 站或者小红书，它十条有七条吧，就都是这玩意儿。嗯嗯，就他的衍生的一些视频啊什么的，嗯、么的就我想如果啊、嗯，你说如
0: 果不知道这个东西的听众，我们也不能就是预设所有我们的听众都知道是么叫春山剧。觉得应该大家都知道、就是、<笑>啊，反正就是今年春晚有一个节目叫《上春山》，他的主要的应该叫演员歌手是，可以说名字吗？可以吧？为啥不行？就是白。和魏和魏，三位<笑>明星，对，其中一位在走位的时候出现了一些问题，然后大家认为他的，
1: 嗯、我觉得你还是说人名吧，嗯、你白和两位，其中一位走位出现问题了，<笑>你到底是哪一位？是其中一个姓魏的？我感、okay, 是白敬
0: 亭。白敬亭在走位的时候出现了问题，然后大家就大家就会认为他的主观目的是为了抢 C 位，而且是霸占 C 位，所以很多人把这个歌的名字改成了《占春山
1: 》
0: <笑>啊，也很好笑。<笑>对，然后我没有想到，就是因为我当时春晚我也看了这个节目，我就完全没有在 care， 就完全没有注意到这个节目。就是他们有没有什么走位？有、嗯，因为有没有人摔倒？如果真的有人摔倒，或者像尼格买提那样，尼格买提很好笑，那我是，我就是接触了最棒的一幕，很喜欢。然后，如果出现尼格买提的，我真的还会注意到。但是那个节目真的就是平平淡淡就过去了。但是我没有想到第二天早上我起来，嗯、一打开小红书，全是这个东西。
1: 嗯。而且我不我不知道你们有没有就是刷到过，其实，在尼格买提的那个变魔术事件和这个春山学之后，他并不是单纯的转天被网友扒出来而发酵，因为尼格买提好像在之后的直播里面的时候就有承认他排错了，然后包括有那个谁，嗯、呃，那个萨贝宁，萨贝宁直接就说，啊、<对>他说听说刚才他的牌没有对上。<笑>然后，嗯、呃，就是尚春山也是在之后的一些采访里，就是我看到他就是主持人啊，或者说一些什么人问他的时候，他虽然没有直接说出来，但是他好多话其实确实你感觉到有一点点暗示性。我我不知道这个是不是代表说，至少这个官方媒体并不排斥、不按压这件事情，反而有一种、嗯、呃，春晚嘛，就是。什么成为话题，大家想要去聊，我们也都不避讳。至少在这种不影响大局的小事件上，嗯，就像就像前几年，就是最早可能每一每一年春晚里的小品相声，尤其是小品，呃，它会出现一个热门的词，然后这个词或这个句子，你可以说说一整年。然后后来呢，这个盛况就已经无法复制了嘛，然后。就会开始去找网络上的梗，然后去 Q 已经火了的梗，去试图再变成大众就是去喜闻乐见再去提到的一个台词，但是确实也不太成功。然后到了今年的时候，他们可能就认为。如果不能出现那种金句，那出现这种事件去引起大家的讨论，然后开玩笑也罢，二创也罢，然后去扒细节也罢，嗯、也就是不失为一种春，就是春节期间热闹的可能性吧。
2: 嗯嗯，哎、嗯，我觉得这还挺好玩儿。我我,我觉得有前面有一个点非常逗，就是刚刚梁先说，就刚刚梁先已经默认是这个白敬亭。走错没有没有没有没有，我没有没有，你别别别别别，没有没有不是不是不是，没有啊没有啊没有啊！但是好像、啊、我看那些视频，因为我,我说实话，那视频就是众说纷纭。我其实感觉最后也没有确定是他故意走错了走位，对吗？因为我
0: 觉得如果他真的想要就是抢一个 C 位，我觉得他不至于笨到说在春晚搞这种事吧。他要是春晚真的乱搞，然后被封杀了，那真的得不得不偿失吧？我觉得。嗯嗯，
1: 嗯
0: 反正我不知道后来是怎么样啊，就我不敢说，怕怕被骂死
2: 。<笑>没有，我其实是我，我觉得我是敢说的，就是我觉得我是同意你、啊。你不要聊聊我们这个台，说你自己开个播客说。<笑><笑>我其实是很同意你的这个观点的。就首先，我不是白敬亭的粉丝啊，我他的任何的一部剧。以及他他有歌吗？我不知道，我都没有看过或者听过。<笑>真的，<笑>就是这三个人的任何剧和歌，我真的都没有听过。但是我是觉得，就是首先第一，他就是如果是他要主动要走错，就是为了占那个所谓的 C 位，就是我并不觉得他有这山顶，对，就那山顶，我并不觉得他有这胆。第二就是我并不觉得他有这必要，就是他如果是想火的话，他站在那个山顶上多站一轮，就是能是就被谁注注意了吗？还是怎么样？就感觉这投入产出比有点低。嗯
1: ，
2: <笑>不是,是吧
1: ？对，<就>而且你想，春晚央视他。肯定，因为我们看到的其实都是拍摄画面嘛。你不是说真的坐在底下，你看，哎，那个山顶上的人是谁？如果真的有这么大的一个故意的，然后他影响这个舞台的，他其实是可以靠摄像调度。比如说，这个人一直霸占着那个位置，他就拍另外两个人或者什么。我觉得这个应该也也是可能的吧。所以我也觉得可能不是故意非要靠这个去抢 C 位。
2: 但是最后可能就是整个网络风暴之后就演变成，嗯大或者说大部分大众的人心里会觉得是白敬亭，就当时是要好像是多站一轮，然后呢、嗯、就是为了抢这个 C 位，然后后来是应该是是叫魏大勋吗？第二个那个人，嗯、魏大勋就是还急中生智的带着他一块带走他了，然后这样呢，魏是<笑>吧？是这个逻辑吧？然后这样，魏晨呢才能够有机会登上山顶唱他那段但是呢，由于这个白敬亭一个人这个走位，就是走错了，无论是故意的还是无意的，然后导致后边的整个的站位，包括这个舞台的这个排布，它的调度都出现了一定的问题。我看还有专门的这种。二三十分钟的长视频分析，就是怎么为什么有问题？所以为什么通过这个机位去拍，为什么不是正面的机？对，就是精彩。一帧一帧的去分析。但是我个人觉得，就是他有没有问题，可能是可能是有的，但是我觉得他这个问题可能更多的是因为太紧张啊，无意导致的。我觉得故意在那儿多站一轮。嗯，怎么说？我觉得没有太大收益，有点愚蠢。如果白敬亭真的是故意做的，我觉得真的是一个愚蠢之极。以上发言仅代表主播本人观点，与本台无关，连本台。有无关。不是因为我真的不是他的粉丝，把这个人摘出去，替他洗白什么的。但是我觉得，就是从一个就是正常人的这个思维逻辑，那是央视春晚，对，就是。就是他图啥？他是图被封杀，还、哎、是图图啥？我不知道。我觉得最好就是过年的魅力，因为我觉得只有
0: 在过年期间，<对>大家才会去关注这事。十四人都很闲么。对，比如什么中秋晚会啊，或者什么搞一个这事，没有人 care， 大巴不得你就是出点乱子还好玩呢。嗯嗯
1: ，那你们怎么看待那个尼格买提的那个变魔术的那个事？
0: 就很不错，很不错。那个片段是我觉得今年春晚唯一的亮点。
1: <笑>对，说实话，<笑>如果没有他那个的话，我可能会觉得那个魔术也很无聊
2: 。没有，我就是想就说一下，对比一下这个尼格买提的这个，就是他魔术出现的所谓失误，以及这个上春山这个白敬亭可能出现了走位错误的这个，其实你就会发现，因为撒贝宁跟尼格买提。他是央视的主持人，所以他还是更能把握央视的这个尺度在，哪？<声>就他更知道央视的尺度在哪里，<对>所以他知道说哦，我当我临场出现了这个问题的时候，哎，我要怎么去跟观众做互动，怎么去跟整个的这个节目去做调整，然后以达到这个春晚娱乐的效果。但是我觉得白敬亭那个节目反而是因为。因为他们说白了不是央视的艺人嘛，他们还是一个影视明星，嗯、他们可能就不是特别能把握到这个央视它的娱乐的这么一个方向跟尺度，所以反而被这个观众就是热心网友给一针一针的去解读或者过度解读。
1: <笑>对。<对>你说到这个，我有想到，就是在不久之前，就是那个跨年晚会的时候，我忘了是哪个台了。你们记得有也有一个，就是当时火的不行的一个舞台事故，就是当时所有的歌手都要真唱嘛，就是那个跑调，孟子义应该是。哦
0: 哦、呃，对，前两哎就是年前吧，
1: 对，就是前些天
0: 。那我不太记得是哪个晚会了
1: 。就是孟子义唱歌跑调的那个，其实当时好像大家也是全网很火，而且也并不是说骂他，说你这样，你为什么要上台去演唱啊什么的，可能也有这种声音吧。但更多的人就是开玩笑，就是说什么内于百灵鸟啊，然后就笑着，说你看就,就他就他唱歌唱成那个样子什么的，然后当时也是火了,了。那我觉得还蛮可爱的。对，有的人会觉得还挺可爱，尤其在其他人都唱得很好的时候，然后他那个样子，你就会觉得他就像现在流行的那个叫什么“笨蛋美女”什么之类的那种感觉。我我不就是单纯从孟子义这个时间上，我其实不是很喜欢这种方式和就是这，因为这个大家觉得他可爱什么，我觉得没有必要。但是你看现在整个的这个。电视台的风向，可能他们真的就认为这种东西无伤大雅。我们不需要一台完就是完美的晚会，我们需要更多的是讨论度
0: 。而且孟子义那个，我觉得他们有点故意、嗯、因为你听那个音轨，明显他的声音比别人大一点。对对，对所以我、嗯、你可以看出来，他其实已经很小声的在唱，我觉得很收的在唱，但他声音巨大。
1: <笑>对、嗯，所以我在想说，现在是不是这个这个行业内，他们有在吸收一些呃自媒体、社交网络的这种方式？他们认为，<营>对他们认为，只要能够提供。话题，然后这个东西，流量，对话题流量，其实就是一件好事情。当然，它前提不能是你，比如说讽刺性啊、不尊重啊，就比较伤伤害核心的那种东西。剩下的，像我说的、嗯、无伤大雅的，其实他们会希望这种点爆出来。嗯
0: ，我觉得今年春晚的另一个亮点，是一个互动的亮点。就是在我不知道你们还记不记得有一个舞蹈是呃舞蹈演员吊着威亚，然后模仿锦鲤。他们有一个画面是刚开始的时候，<笑>或者是要快结束的时候，他们就躺在了地上，然后他们的服装是就模仿锦鲤嘛，下半截那个裙子是红的，然后一个渐变到了上半身是。白的，然后我当时看我说哇，还蛮美的。你看锦鲤，然后 Jack 你快看 ，Jack 一抬眼说哦，北极贝吧？’
1: <笑>不是，当时是因为哎，我们过年其实就是、就是、他们在在看春晚，那边有人调酒，然后我是一般是做饭的那一组，就厨子组的，所以可能那边忙完了，我只能偶尔听到一些声音，然后我偶尔会进来喝一杯酒，然后瞥一眼。电视上在播什么？然后我进来的时候，他们正好平平的躺在那个舞台上，我就问说：“这是在表演北极贝吗
0: ？”你不觉得很离？因为他很认真的在问，但你不觉得很离谱吗？大家过年的时候专门用一个舞蹈来表现北极贝的美
2: 。<笑>我我其实还想补充一点，就是关于这个春山雪。就另外一个角度是，就是这个当大家在，就是舆论在抨击白敬亭的时候，无论他是罪有余辜还是这个无辜哈，就其实你你能看到另外一种声音，同时其实是在捧魏晨跟那个魏大勋的，嗯、尤其是魏晨这一点，其实挺就是其实挺反映这个。所谓的这个网络舆论的这个特点呢，就是他在抨击坏人的同时，他也要树立一个这个正面典型。对，反而就是就是其实跟其实我觉得可以 c 到我们直马上要讨论的这个话题，就是春节档的这些电影，或者说是啊我们热播的一些剧集。就是我觉得，当你这个电影无论拍的是好还是不好，但如果你的选题就你的题材题材，然后或者说你的呃某一个点把握到了这种网络舆论的风向的时候，其实要远比你这个电影拍的质量有多么好，或者说你的这个情节有多么的引人入胜要重要很多。对，因为我会，我就
0: 发现这两年基本上每一年都会出现这么一两部，我会把它叫做骂不得的电影，就是你一，你只要一说它不好，你就三观不正，呵呵这种感觉。嗯
1: ，我没有太关注今年的这个所谓的贺岁片、贺岁档、贺岁档的这个东西，就是。嗯你俩要么先先介绍一下今年到底是有什么片子？今
0: 我今年我主要我不好说，是因为我们没有看，就看不了，在国外、嗯、看不
2: 了，我觉得就不要去评价、嗯。我可以说一下，但是因为我也一部都没看，但我可以说一下我为什么没看。<笑><笑>就是首先，整个春节档的票房冠军应该是目前为止，因为春节档是不是应该还没结束？应该是这个贾玲导演的这个第二部电影叫《热辣滚烫》嘛？它的它、嗯嗯、其实整个宣传期应该铺陈了很久。之前是那个就是它整个一个减肥作为这个这个、这个、这个噱头，然后后面其实就是在讲他这个人怎么从一个相对来说比较封闭，然后啊、呃、这个认清自己的人生道路，然后最后通过自己的努力，对吧？啊、呃。嗯、这个你走向辉煌，这是，然后除了这个之外呢，应该是还有其他的一些电影，然后好像应该是包括张艺谋导的一个叫《第二十条》，是，哎，是那个那个，是赵丽颖主演的，应该是一个聋哑的母亲吧，带着一个聋哑的孩子，嗯，啊、嗯嗯，然后除了这个，应该还有两部，但我具体忘了。
0: 但这一点我觉得很棒哎，我还蛮我还觉得还蛮喜闻乐见的，就是一个非科班出身的演、嗯、呃导演的作品，他的在春节档风头可以盖过张艺谋，我觉得很不错。嗯，嗯
1: 但是我我其实就是怎么说呢？我觉得这个也不光说是贾玲她。个人的成功啊，他也有张艺谋的失败在里面。因为张
2: <笑><笑>、嗯、张艺谋的这个第二是调票房也是
1: 不错的，<笑>嗯、对，或者说，因为确实我也没看过、啊，嗯、所以我说的这个可能不太准确。就是说，嗯、呃，现现在的有些电影出来，然后有些电影不太可以，我觉得真的也是有一些个人努力的成分在里面的，因为你们。还记不记得“贺岁档”这个概念？就是大概就是在我们小的时候，好像也是差不多突然出现。对，冯小刚，他每年的这个时期会出一两部片子，这样可能有的时候还真的不止一部，就是在这种年节期间都会出出很多。然后当时的，呃，贺岁档电影是很值得期待，然后包括现在，我甚至都觉得可以反复去看的那种好片。但是，呃，不光是电影吧，其实包括我们现在就抨击很多的春晚上的，呃，小品啊、相声啊，就是这类的文艺作品，嗯，在在近几年，真的跟以前的那种。态度啊，开放程度啊，可探讨的话题和要注意的东西都都差差别真的很大的
2: 。嗯我，我继续回到那个春节档，我还还有一个嗯没有说完，还有一个就是叫《飞驰人生二》，我不知道你们有没有看过《飞驰人生一》，就他是韩寒,寒的导演作品，因为韩寒,寒不是就后来就是转型做导演了嘛，嗯，然后拉着这个应该是沈腾吧
1: ，哦沈对对对，那帮人。
2: 对，然后就搞这个《飞驰人生》，现在是第二部，这大概是整个春节档应该是不是票房前三名啊？但是《热辣滚烫》是第一。我再分享一下我为什么没看，没看的原因呢？是因为就是除了张艺谋的那个《第二十条》之外，就是《飞驰人生》跟《热辣滚烫》，我我没有兴趣去看的原因是我我觉得我现在已经没有。不是特别有兴趣，对那种就是我一听这个电影名字，我就大概能够知道他要传递什么信息的电影，<笑>我就不太会去看了。太直给了是吗？他一个是太直给了，第二个就是
1: 太模板化了
2: 。对，太模板化了。嗯。
1: 嗯，但是我觉得像电影的这个的话，其实我们也可以再单独去聊一期。当然，我们先咱们三个都先分别看过，如果到时候觉得哎，其实可以去谈的话，我们可以单独的去谈一下。然后我个人的感觉是，这三部电影里，我可能唯一。呃，认知多一点的是《热辣滚烫》，因为我很喜欢《热辣滚烫》的那个原版权的电影，嗯、是那个呃安藤英百，
0: 百元之恋
1: 》。对的，《百元之恋》那部电影真的是非常好。我不知道，对，我不知道贾玲她在做的时候，具体就是做了怎样的改编，然后让她去。适应本土的这个喜好，包括春节档、家庭片的这些要求，才能让他票房成功。他是真的很成功的那种成功，还是大家捧他的那种成功？就是这个，我确实是不太知道。但是我如果要去看的话，就是单纯的因为《百元之恋》，我会想要去看《热辣滚烫》嗯。然后另外两部呢，就真的是。嗯，也不是说我会觉得他们不好吧，但是在如果说单纯的从看电影这个电影单的话，我前面其实还排了很多电影要去看，而且它不是说一定是今年的，不一定是国产的，它是一个在一个全世界各个年代的电影的这个大池子里，所以可能轮到今年的另外两部片的话，那就是就是只能看缘分了
0: 。对，我我想说一下为什么我不想看。就是贾玲的这个片子，我完全没有在否认它是一个好电影或者坏电影，就是因为我没看过这个，我不评价。呃，我我我是在网上看了一些所谓的拉片儿，就是这种视频。我大概我的目的是想了解他在说什么，或者说他是怎么去改编这个《白猿之恋》的。然后我看完之后，我会有一个感想，就是你如果从叙事的角度来看，这两部电影好像看起来它的故事结构是一样的，就是一个一开始在。主流审美或者是主,主流社会之外的一个人，然后他受到了某种刺激，然后他开始奋起反击，然后他变成最好的自己、更好的自己，然后呃，好像被在某种方面得到了一些承认的这样的一个故事，感觉这两个电影都是这样的一个结构，但实际上你如果从叙事学的角度来看，它完全是两个不同的东西。首先，《百元之恋》大家如果看过的话。嗯，这样说出去剧,剧透啊。Anyway， 反正就是，呃，百元之恋是有个百元便利店这样的一个呃场地出现的，然后在里面有很多处在社会底层的人，包括女主角。女主角就是一个废物，她虽然胖，但是没有胖到一个奇观的地步。呃，咳咳然后有来偷东西的一个老太太，然后有一些这种猥琐大叔。然后有那个也是其实也接近社会底层的一个拳击手，在这样的一个地方，然后基本上他的故事是这个女主角她想呃她沦落到了这个社会的边缘，跟这些底层人一起去，感觉是在抵抗一些这个社会的某一些说不清楚的一些力量，就是你会发现《百元之恋》它所对抗的那个东西，其实你是。搞不清楚具体是什么的，嗯，嗯就是社会的主流，或者说整个社会的现实，把这些人、把这些边缘人士挤到边缘的那些力量，其实它对抗的是整个社会的一个现象，但是你又没法说是这个社会错了，因为你说这个社会具体做了什么，做错了什么，你说不出来，但是最终这群人就是落到这个地步。那你就会发现他的那些挣扎，他的那些努力，他是有一种绝望的感觉，就是他其实不知道他在对抗什么，但是就是有那股生命力让他去对抗。所以我觉得《百元之恋》里面有一个非常好的一句台词，就是他为什么那么喜欢，或者说那么深的被拳击这件事吸引，就是因为他在看他喜欢那个男的在打拳击的时候，他打输了之后，打完了之后，这两俩会拥抱一下。作为对手的这种拥抱，他觉得这种拥抱非常的让他感动，所以最后即使他输了，被打的这样起都起不来，他还是要爬起来去给把他打倒在地的那个对手一个拥抱。所以到最后，因为很多人会就是诟病这个片子就，就说啊，就以一种就是说呃渣男渣女的呵呵这种呃视角去说，就是啊他最终还是投入了渣男的怀抱，但我觉得不是这样的，嗯、就是最终他其实说。我在一个仰望这个人的这种境地，我是在一个最废物的这种状况，爱喜欢上了这个人，然后我要很卑微的去喜欢这个人。但是当我在他的面前去，呃，做出了我所能做到最大的努力，即使我输了，即使我还是没有打破这个社会的阶层或怎么样，但是他看到我的努力，然后他承认我的努力，然后这个时候，呃，他对我有了一些善意，我。做一个跟他平等的人，可以去接受这个善意，所以我牵着他的手，我最终去跟他吃一顿饭，怎么样？嗯、我觉得这个事情没有的什么，我觉得不应该从什么呃没有反击渣男的这件事情嗯去处理。嗯、但《热辣滚烫》那个电影，它完全不是这样的一个结构，它有一个非常明确的要反对的东西，就是那些背刺他的角色们，<笑>因为这是一个新上的电影。我就不剧透了啊，就是我大概知道它的剧情是怎么样。的。嗯、反正这个东西是我不是特别喜欢的。但是我最不喜欢的一点就是他对胖这件事情的这种奇观化的表现，因为你从一开始，其实预告片里有时候你会看到，或者是你随便网上找一个这种剪辑，你都会看到一个画面，就是贾玲刚出场的时候。那是一个非常老套、非常 cliche 的对胖人的一种表达，就是把他当成一个怪物来拍，从他的脚，嗯、然后那种地动山摇的，他一出现，整个镜头开始跟着摇，跟他每一步走哐哐哐的那种感觉。就是我我我会觉得，贾玲，你作为一个导演，而且你是从胖到瘦，你当然他经历过，他当然经历过胖子。在这个社会所经历过的不公平，因为大家还记得贾玲出道就是那个很早以前，好像也是春晚吧，一个小品，嗯，好像叫《女神与女，女,女神女神,女神与女汉子》之类，对，就是把它当成一个女神的一个对对立面来表现的，就是女生多美，然后她变成一个笑料，因为你会发现讲笑话或者说这种。呃，幽默的相声小品，女性的角色，如果她要当笑星，她一定不能是美的
2: 。
0: 嗯，或者我的意思是，主流审美的美啊，她一定要通过自己的身体去表现一些笑料，就把自己变成一个笑料，她可能才会在这种喜剧行业里成功。嗯，嗯
1: 对，女性只能是丑角，嗯、在这个对，在这个的这几种对,对，因为你发现。
0: 因为你发现，在这个相声或者是这种小品里面、啊，哈，那其实帅哥也比较稀少，但是他的笑料当然也可能会，比如说开一些就是身材上的玩笑，是<的>但是最流行的可能是伦理梗这种东西，就不会把他的这个身材、身体当成一个呃他主要的一个包袱或者一个梗。但是女性的这种幽默的喜剧演员，他、嗯、可能就必须要通过。自嘲自己的身体，去，嗯，获得大家的笑声。贾玲一定经历过这件事情，嗯、但是我觉得，啊，你你经历过这件事，我都不说共情了，就是你经历过这件事，但是你在你自己的电影里面，你依然是通过这种就是奇观化的这种观看的方式去，把这样的一个自己胖的这种身体，而且好像我听说他在拍这个电影，而且之前还又故意的去增肥了一些体重。让这个看起来更效果更，我不知道我没有说对啊，我好像看到一些报道是这么说的，然后还是用这样的一个方式去把它拍出来，我就会觉得有点啊心酸，就是胖子都不能理解胖子，那怎么办？或者说当<笑>当贾玲她很努力的瘦下来了之后，那剩下那些胖子怎么办？因为不是所有人都可以有一个明星那样的资源。那样专业的团队，那样可以脱产减肥，因为很多、哎、小红书又有很多人说啊，你看贾玲都瘦了，你怎么还没瘦一？一最开始会有这样的一些帖子。我要上班啊，我没有钱啊，我不可能脱产去减肥啊，我不可能有雇一个团队来给我设计食谱或怎么样。嗯、我当然不否认贾玲真的很厉害，她能够做到这一百斤，嗯、一般人真的做不到。但是她怎么着？会比普通人更简单一点，所以我就会觉得，就是这一个镜头让我觉得我不会想去看这个电影，因为，呃，反正我很难讲清楚，嗯，这种感觉吧。嗯
1: ，反正我觉得，呃，这个我们每,每个人看电影，或者说对于一个什么东西的喜好，它肯定是具有一些个,个人性的嘛。就可能有的人赞同梁福邪说的，也有也有的人可能反对梁福邪说的，但是。呃，我其实是认可梁福杰说的一些观点的，但是我可能会选择去看，因为我们站在不不同的角度和我们，比如说我也不太在乎这个身材的这个描述什么的这个东西，我觉得差别是在这里吧。<笑>然后呃，我想最后可能回归到就是，就我也说一下这个感受吧。就是如果说大家在看的时候，因为我们刚才顺顺带介绍的这个《百元之恋》，它和。贾玲的这个热辣滚烫最大的区别在于，我觉得就是热辣滚烫可能你会爽，因为它还是一个呃文艺作品，它它是一个被设计过的剧情或者怎样的，呃，所以你可能会后期有那种复仇的爽感，然后变瘦了，变得厉害了的那种希望感怎样的，然后包括还有好像对这个曾经甩了她的这个男性的某一种反击。就是说什么我不吃牛蛙呀，然后什么之类的这种，但是在《百元之恋》里面，其实他更想描述一个真实的状况，就是像梁富杰说，他最后还是和渣男牵手走了。我倒觉得那其实就是一个日常当中对每天都在发生的事情，<对>这一个女孩为了一个渣男受了多少苦，然后最后这渣男有一天。在他喝多的时候接了个电话，这女孩突然间就打车去他家了。这种事情我觉得太常发生了，<笑>就是很现实。<笑>所以，而且
0: 你刚，你刚对，你刚对百呃那个贾玲那个电影的概括，我这个提纲很像《回家的诱惑》哎。<笑>
1: <笑><笑>对，但是你看，<的>如果说他真的能这样概括，虽然我没看过，但是他起码他有一个。爽的一个基础结构是在的，但《百元之恋》大家可千万别听我们说了，因为我们说《百元之恋》，我们自己很喜欢，就是说，哎，我们可能还有一个周末，我们就去看一下吧。看完你可能会觉得很堵心，因为里面的人，我觉得甚至他没有在对抗，对他就是在挣扎，<对>他没有说这个东西一直在伤害我，我我终于我要对抗他一次，其实都没有到那种程度，就是。就是我想活着，我想想个办法让自己不死，让日子还能勉强走下去的那种，呃，就是又丧又所谓的治愈的那种那种感觉。所以大家可千万别带着，就是。你如果去看百百《百元之恋》的那个心态，绝对跟看《热辣滚烫》是不一样的，还是做好一定的心理建设。<对>尤其它又是一个日本电影，嗯嗯、因为日日本它的这个民族情绪跟我们其实差异还是挺大的。它中间描述的一些梗，可能甚至会让人感到不适。对,对，所以就是劝大家还是谨慎观看吧。但如果能看进去的话，我觉得还是一个挺挺好的片子。嗯，对
0: ，《百元之恋》就是。怎么说？一个人本来是在泥地里趴着，在泥地里爬，最终他在泥地里站起来了，还站在泥地里
1: 。对，或者他在趴在那里微笑。对
0: ，<笑><笑>对<笑>哎，下一个、哦，你们你们看《繁花》了吗
1: ？没有
2: ，没有
0: 。哎，你们《繁花都》都我们这很脱节这个。<笑>
1: 我们干脆这样吧，我们今天先说到这里，然后不如大家，呃，看看投投票还是怎样，是想让我们聊一聊《繁花》，还是
2: 《热辣
1: 滚烫》嗯，还是张艺谋的新片，嗯、或者怎样？大家提一提，我们真的去看一下，做做功课，好好的去聊一期，怎么样
2: ？还是女教师师生恋世界？<笑>我觉得可一去王家卫，就是借着《繁花》。<笑>因为我觉得王家卫还是可以稍微聊一下的
1: ，嗯，<对>也可以，反正这个希望大家就是广广广广泛发言，需要广泛发言吗？嗯
0: 、踊跃啊，踊跃！中文真差，
1: <笑>踊跃发言，然后和我们互动就可以加入我们的听友群，去说说你对春节的看法呀，还有包括你你想要让我们再去聊一些什么文艺作品啊之类的，嗯。
0: 好，那我们今天就聊到这儿吧
1: 。嗯，祝大家晚年新年快乐。对，新年快乐，<笑>新年好。
0: 嗯，元宵快乐，元宵
1: 快乐,元宵快乐，拜拜，拜拜。